0: 45 Outra 532 1010. Avenida dos Tarumãs. 1584 A. Setor Comercial. www.vivanorte.com.br
1: Hits Prime FM.
0: Um toque de beleza e sensualidade. As
2: melhores marcas e qualidade. Solução cosméticos. O toque é essencial para sua beleza. Os últimos lançamentos. E muita variedade, Solução Cosméticos é a melhor da cidade. Solução Cosméticos, o toque essencial para a sua
3: beleza.
0: O último dia de Top Feirão Grupo Via Norte, das 8 às 20 horas, no pátio da Multimarcas Grupo Via Norte. E para encerrar top, tem happy hour, das 16 às 20 horas, com o
4: show da Alane Carvalho. Saiba mais em Topfeirão.com.br com Bolsonaro, o que está ruim pode ficar pior. O projeto de orçamento enviado para o Congresso acaba com o auxílio de 600 reais. Tem corte de 60% para a farmácia popular, 90% nas verbas de combate à violência contra as mulheres. E nem as crianças escapam. Bolsonaro quer cortar 97% da verba do ensino infantil. Não dá mais. Ou a gente tira Bolsonaro, ou ele tira tudo da gente. ZYT664. 87,9 MHz. Rádio Hits Prime FM. Uma emissora da Associação Vale Telespires de Comunicação. Rua das Rosas, 721 Centro. Sinop, Mato Grosso. Mato Grosso. Hits Prime FM. Apoio Cultural do bife na chapa ao churrasco na brasa, onde tem carne de Mato Grosso, tem mais sustentabilidade mais confiança e mais sabor, isso significa manter os padrões elevados desde a fazenda até a mesa do consumidor trabalhando sempre com a mais alta tecnologia e com o devido respeito ao meio ambiente, às pessoas e aos animais, para que a nossa carne continue sendo considerada uma das melhores do mundo e apreciada em mais de 80 países, uma campanha do Instituto Mato Grossense da
5: Música boa de todos os tempos. Hits Prime FM.
6: Toda a linha de materiais elétricos tem na Dimel. Sempre com o melhor preço e aquele atendimento que você já conhece. E agora com uma nova e moderna estrutura. Venha conhecer e surpreenda-se. Dimel, a sua distribuidora de materiais elétricos. Dimel, ligado em você
7: e republicanos.
5: O povo brasileiro deu recado e elegeu a grande maioria de deputados e senadores que apoiam o presidente Bolsonaro. Por isso, pense bem, se você quer um governo de paz e harmonia para o Brasil, precisamos de um presidente que trabalhe junto com os representantes que você escolheu.
7: As eleições
4: na Câmara e no Senado sinalizam para o Brasil que estamos no caminho da paz, da ordem e do progresso. Bolsonaro 22. It's Prime.
6: Extensa Móveis, informa a hora certa. 6h47.
5: Dê uma louca na Extensa Móveis. Super ofertas no mês de outubro com descontos em peças selecionadas e toda a loja em até 10 vezes. São muitas opções que vão te ajudar a compor o ambiente dos seus sonhos. Avenida das Figueiras, 434, no centro de Sinop. Telefone 3531 1010. Na hora de decorar, a Extensa Móveis é o lugar.
7: Jornalismo Dinâmico e Imparcial. Jornal Integração. Oferecimento Cometa Hyundai, Rua Colonizador N. Pepino 1093. Drogaria São Camilo, Avenida das Palmeiras, 656. WhatsApp 9-9227-4361. Jornal Integração. A notícia precisa e é imparcial.
5: Na capital do Nortão, 6 horas e 49 minutos, começa mais uma edição do Jornal Integração.
7: A partir de agora, a notícia com responsabilidade e credibilidade está no ar.
5: Bom dia para você que está sintonizado em 87,9 na Hits Prime FM, principalmente para vocês também das redes sociais através da Hits, do Portal 93. Seja bem-vindo a mais uma edição do Jornal Integração nesta sexta-feira, dia 14 de outubro, e se encaminhando para o nosso final de semana. Um bom dia muito especial para quem está indo trabalhar e está permitindo aí a nossa presença para levar muita informação para vocês. Mas o um bom dia especial também é para quem está conosco, Todas as manhãs aqui no Jornal Integração. Um bom dia para a Roma Viu Pneus. E aí, como estão os pneus do seu veículo? Fique esperto, hein? Pneus novos são muito importantes. Garantem a sua segurança e de toda a sua família. E o lugar certo é na Roma Viu Pneus. Bora comprar pneus e serviços automotivos de qualidade na melhor loja de pneus da cidade e região? Aproveitando aí a mega promoção de pneus, toda a linha de pneus em promoção aí pra você. Pneus para moto, automóvel, caminhonete, cargas agrícolas, industriais, terraplanagem, câmaras de ar e protetores de serviço. Também temos alinhamento, balanceamento e desempenho de rodas com o nosso time de profissionais especializados em deixar aí o seu veículo top. Na Romaviu Pneus você encontra, então vem pra Romaviu Pneus e venha economizar de verdade. Precisou de pneus? É só ligar. 669-9900-4945 ou 3531 4290 Acesse as nossas redes sociais e confira as novidades da Roma Viu Pneus. Juntamente conosco está Dom Valentim Esquadrias, trabalhando na fabricação e instalação de esquadrias de alumínio. Uma empresa licenciada pela Aura, trazendo para você acessórios importados de alto padrão, com estilo e designer único, oferecendo proteção térmica e acústica exclusiva. A Dom Valentim Esquadrias fica na rua Valentim da Lastra, número 879. O telefone é 669-9985-1996. Juntamente conosco está a Cometa Hyundai. Aproveite o verão de novos e seminovos da Cometa Hyundai em parceria com a promoção. Deu a louca no comércio de 5 a 16 de outubro e compre aí o seu carro novo. Tem modelos selecionados de seminovos a preço de custo. E veículos novos com alguns modelos selecionados a preço de fábrica. Você não pode perder a sua oportunidade, então vem para a Cometa Hyundai, em Sinop, na rua Colonizador NPP, no 1093, no setor Industrial Sul. No trânsito, dê sentido à vida. Juntamente conosco está também a Turra da Amazônia. A madeira que você precisa para a sua obra está na Turra da Amazônia. Temos a solução que você precisa em madeira bruta e beneficiada. Tábuas, tábuas de caixaria, batentes, caibros, beira, vigas especiais, vigamentos, portas e portais. Nossa entrega é rápida e não cobramos taxa de entrega em toda a cidade. Então faça aí um orçamento pelo 669-9618-3831 ou venha até a Rua Vitória, número 435 no Setor Industrial Sul. Rua da Amazônia, a solução que você precisa em madeira bruta e beneficiada está aqui.
7: Jornal Integração Integrando o Nortão pela Notícia
5: Aproveitar para dar um bom dia especial para a nossa equipe que está aqui também, juntamente nos nossos estúdios, Edinaldo Lobo e Crislane Molosso, que vai trazer muita informação nessa manhã de sexta-feira. Primeiramente, pegar o bom dia do Lobo. Bom dia, Lobão.
3: Bom dia, Rafael. Um grande abraço a toda a equipe, a Crislane, aos ouvintes, aqueles que nos acompanham no Jornal Integração. Hoje é sexta-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos muitas notícias.
5: Bom dia agora também para Cris Lane, que vai trazer notícias regionais aí do nosso Nortão e também do nosso estado de Mato Grosso. Bom dia Cris. Bom dia Rafaela, bom dia o Lobo, bom dia Karina e bom dia você que
1: nos acompanha nessa manhã de sexta-feira, amanhã e dia sábado, é, sábado dia quinze, dia do professor, já aproveitar também aí para desejar um feliz dia dos professores
5: e também essa profissão aí tão digna e importante para nossa sociedade. É verdade, aproveitar aqui os microfones para parabenizar a todos os professores que sempre nos acompanham Que sempre prepararam uma lição muito especial Importante para a nossa vida Em especial, né? vamos puxar a sardinha né, Para o nosso lado, o professor Clemerson Mendes é, Que é o nosso querido coordenador do nosso curso Um grande abraço para você E a todos os professores por essa profissão honrosa E agora as principais manchetes da edição de hoje
7: Jornal Integração Aqui
5: Jovem é executado com diversos tiros no município de Sorriso. Suspeito de matar jovem em Juína é preso pela polícia civil. Derf realiza apreensão de drogas em Sinop e três são detidos. Polícia militar frustra tentativa de furto em supermercado de Sinop. Funcionários de multinacional são presos acusados de fraudar classificação de grãos em Lucas do Rio Verde. Dono de bar é assassinado a tiros no município de Peixoto de Azevedo. Homens são indiciados por homicídio duplamente qualificado e Ocultação de cadáver em sorriso. Corpo encontrado no MT-485 é de jovem desaparecido em Lucas do Rio Verde. Adolescente desaparecido é encontrado morto em sede de antiga escola. Essas e muitas outras notícias em apenas um minuto.
6: A usina hidrelétrica Sinop celebra a marca de três anos de operação comercial. Diversos programas ambientais, a UHS Sinop vai muito além da geração de energia. Atuamos como agentes transformadores. Nosso foco é continuar trabalhando para manter nossa operação segura, eficiente e responsável. Sinop Energia. Minha força é o seu
7: bem-estar. Jornal Integração.
0: Integrando o Nortão pela notícia.
5: E agora as principais notícias policiais com ele, Edinaldo Lobo.
7: Policial, policial, com Edinaldo Lobo.
5: Definitivamente bom dia para o nosso amigo Edinaldo Lobo, mas antes quero mandar um grande abraço aqui para o nosso secretário de desenvolvimento econômico, Cacá, que deu uma passada aqui na frente da rádio e mandou um tchauzinho. Cacá, bom trabalho para você, tá bom? Obrigada aí pela audiência de sempre que nos acompanha aqui no Jornal Integração. Também o pessoal aí pediu na live, cadê o Kiko, gente? O Kiko, ele precisou dar uma viajada, mas segunda-feira ele já retorna aqui para a bancada do nosso jornal Integração e, por enquanto, estamos aqui com o restante da nossa equipe, um pouco ofegante, porque conforme vai chegando... Os finais das semanas aqui para a dona Rafaela vai ficando complicado o espaço do diafragma na barriga, né Lobão? Não é fácil, mas definitivamente bom dia para você. Como é que foi aí as últimas 24 horas da polícia?
3: Bom dia, um grande abraço a toda a equipe, aos ouvintes que nos acompanham na internet, em casa, nas ruas da cidade, isso é muito importante. Olha, o final de semana, final de semana, perdão, nas últimas 24 horas de sinop, a ocorrência mais grave foi uma pensão de drogas e três pessoas conduzidas para a delegacia municipal. Olha as drogas em Sinop durante a semana, incrível. Ontem nós trouxemos aqui que não, de, ontem foi quinta, de quarta, do feriado para quinta, não teve nenhuma apreensão de drogas. Ontem a polícia acabou fazendo uma grande apreensão de drogas e três pessoas presas. Já que você falou das pessoas que estão nos acompanhando, eu vejo aqui na internet o, o, o Contini, ou seja, o André Contini. Grande abraço para o André. André Grupe Schneider Contini. Grande abraço, André. Está aí, um grande empresário, ainda sentindo muito né, o passamento do seu pai, um grande empresário, ex-prefeito recentemente. Mas a vida tem que continuar, né, André? Um grande abraço para você e venha a qualquer hora aqui nos fazer uma visita no estúdio da Rádio Hits para a MFM. Rafaela, ontem a polícia civil de Sinop, uma equipe comandada pelo doutor Vitor Hugo, já estava investigando um homem já há algum tempo. E a polícia sempre encampando, observando, e sabia que esse homem estaria vendendo drogas na cidade de Sinop após fazer uma campana a polícia foi investiga dali, investiga daqui ontem não teve jeito no bairro Parque das Araras a polícia civil de Sinop prendeu três pessoas e fez essa apreensão de drogas aqui na cidade foi rapidamente, a polícia fechou o cerco se você puder mostrar para nós aí, Karina as drogas que foram apreendidas no bairro Parque das Araras
5: Olha a quantidade olha aí, de é, entorpecente. Exatamente.
3: Tá vendo aquela arma lá? Pode, alguém pode pensar que é uma arma de brinquedo, mas não é não. Ela é um simulacro e ela... Olha lá, esses cartuchos aí cabem nela. Isso mata gente. Balança de precisão, drogas... E a polícia acabou prendendo três pessoas. Esse fato ocorreu ontem à tarde, na cidade de Sinop, já no início da tarde. O doutor Vitor Hugo esteve junto nessa apreensão e ele concedeu entrevista à imprensa e fala de que maneira que a polícia chegou até esses três acusados e essa grande apreensão de drogas, essa arma de fogo e também balança de precisão e esses cartuchos. Vamos ouvir o doutor Vitor Hugo, delegado Desde de
8: polícia. De um tempo atrás, a equipe da Polícia Civil por meio da DERT-SINOP, está investigando esses suspeitos, fazendo campanas, é, coletando informações que serão é, anexadas no procedimento. No dia de hoje, houve uma, uma notícia de que havia drogas no local. É, após o, a autorização do suspeito, os policiais adentraram a residência e localizar, localizaram essa grande quantidade de entorpecentes. É, esse suspeito ele já possui outras passagens, já estava sendo monitorado pela Polícia Civil, e serão presos os, todos os, os três suspeitos, sendo que a, a menor, que é a mulher, foi apreendida e serão feitos os procedimentos cabíveis na central de flagrantes. Então, eles têm a, os setores, vamos dizer assim, que eles fazem a comercialização dos entorpecentes. Um dos suspeitos assumiu que a droga era dele, que ele fazia a comercialização, inclusive foi apreendida uma maquininha de cartão de crédito que será periciada e verificadas as transações. Era, são por elas que eles fazem a venda, inclusive com cartão de crédito, Pix, diversas formas de pagamento. A arma, apesar de parecer um simulacro, é uma arma, uma garruncha, e fabricação artesanal, também será imputado esse crime de posse irregular de arma de fogo para o suspeito. Provavelmente ela também era utilizada para cometer assaltos, porque o tráfico, ele é a matriz dos outros crimes dela, dele derivam é, homicídios, é, roubos e furtos. Ela é a namorada de um dos suspeitos. A gente vai apurar, segundo os depoimentos e também os relatórios policiais sobre a participação dela. E a ela será realizado o procedimento conforme for é, o entendimento da autoridade policial.
5: E o que chama atenção, né, Lobo? É que olha, tem uma maquininha de cartão de crédito ali. Você passa débito, crédito. crime é. realmente é organizado, né? É.
3: É, é, o crime tem que não evoluir, que evolui esses malandros, esses morféticos, é. né? E eles evoluem para que o crime também cresça, lamentavelmente. Tem gente que diz que paga até no Pix. Você vê vai maquininha de cartão e a ainda maquininha é boa. Ainda
5: parcela, crédito.
3: Pois é. é, ainda parcela. Que barbaridade, que situação. Como é que as pessoas estão, tão assim, banal no crime? Fazem, cometem o crime como se nada estivesse acontecendo, entendeu? Olha aí quantas drogas, arma de fogo, e o delegado disse, essa arma de fogo supostamente seria usada para praticar assaltos Seria o cara na, na mira de uma garrucha dessa e tu entrega tudo. Dinheiro, corrente, relógio. A
5: noite você não vê à nada. A noite,
3: que isso? É de Esse, dia. Esses <risos> cartuchos aí, ó quantos pacotes de drogas? Dá para ver ali, contar dois, quatro, seis. Oito, nove... Você é?
5: sete, tablets sete ali, tabletes ali, pelas, minha, pelas minhas contas de longe. Pois
3: é, é, impressionante, incrível como que as coisas estão acontecendo. E mais uma vez no Parque das Araras. Só foi a polícia militar, o APF, fazer aquela grande apreensão de drogas no Parque das Araras. Desencadeou aí muitas bocas de fumos ali. E o cara chegou e pediu, a polícia pediu, podemos entrar na casa? Ah, pode. Como é que não pode? Vai, mas lógico que pode, vai, entra lá e pega A polícia Sim. recuperou tudo isso aí Essas apreensões aí ó. Parabéns a DEF, parabéns à polícia entendeu? E a, a questão de apreensão de drogas Não foi só em Sinop Na cidade de Guarantã do Norte Um homem que estava com um Jipe Renegade Lá em Guarantã A polícia é, militar Que é a força tática daquela cidade Juntamente com a PRF Fizeram abordagem de um motorista num jipe Renegade e foi feita uma grande apreensão de drogas naquele município. Olha aí, essa droga aí é da 4 Companhia da PM, Força Tática da Cidade de Guarantã do Norte, um apoio da PRF, se você voltar essa imagem aí, olha, PRF juntos conseguiram tirar de circulação mais de 15 quilos de entorpecentes. O meu município ainda pequeno, quando tem essa grande apreensão de drogas, Olha, todo mundo fica assustado. Aí é uma notícia para a imprensa. Sinopes vão ali prende 10 quilos. 15 e a quilos.
5: continuidade, né? Porque é. a gente também trouxe na quarta-feira, né, Lobão? Isso, Aquela ocorrência do cloridrato de cocaína avaliado em mais de 60. Já não Exatamente. sei nem mais a casa, Será mil ou milhões, enfim.
3: Milhões, é. milhões. Milhões. Entendeu? Então. E daí também começou a desencadear essa, esse trabalho das polícias ali em Guarantã, Matupá, Peixoto. Então, é o nortão de Mato Grosso.
5: E a importante parceria entre as forças de segurança, Sim, né Lobão?
3: Exatamente, você vê que aí a PRF junto com a PM ali de Matupá, uma equipe comandada aí pelo o tenente coronel James, ele falou, ó, o importante é combater o crime, o importante é apreender drogas, independente que esteja com a polícia civil, com a polícia militar, a, as forças, ou seja, a polícia militar, a PRF, a PF, e eles querem tirar de circulação e estão tirando. É 10 quilos dali, é 20 daqui, é 30 daqui, é 100, é 200, não interessa, mas está difícil. Está difícil porque eles não têm mais medo. Eles transportam 100 quilos, 200 quilos no carro comum, no Jeep Renegade, no, no caminhão, numa caminhonete, não estão nem aí. E a polícia continua fazendo esse trabalho. Muito interessante. E se vocês verem aonde estava essa droga no Jeep Renegade, era bem na frente. Tinha até um vídeo, não mandei para a Karina. Eu não te mandei, Karine, também não vem ao caso. Eles cortando a frente do Jeep Renegade, eles acharam incrível. É porque, com certeza, tinha uma solda, alguma coisa, né? Porque se tem uma solda ali no carro, na hora você vê que alguma coisa está de errado. Então, parabéns às polícias de Mato Grosso, entendeu? O Gefron também, essa semana fez grandes apreensões de drogas. E não é só aqui, na região também tivemos outras coisas, né, Cris? Por favor.
1: Ah, é até interessante é. que o Nortão foi aí, um grande destaque na nossa região. Nós tivemos crimes em Guarantã do Norte, em Matupá, Peixoto da Azevedo também tivemos aí homicídio e... Só passar para Rafa, para a gente aí dar continuidade e ver por onde a gente começa, porque, é, porque realmente... a região foi extremamente movimentada. Região... Sorriso, movimentar. ontem nós tivemos um homicídio, Sorriso, que tinha aí ficado um pouco pacato, voltou a registrar o homicídio novamente. Matupá, nós tivemos um adolescente que estava desaparecido e depois, posteriormente, foi encontrado
5: morto. Peixoto de Azevedo também tivemos um homicídio registrado. E todas essas informações vocês vão acompanhar agora com a gente. Mas vamos começar aí pelo nosso município aí, Sorriso, né? Nosso querido município vizinho, onde um jovem, gente, foi executado com diversos tiros. Essa ocorrência aconteceu ontem no final da noite. A Cris vai trazer as informações que nós conseguimos coletar, né, até esse determinado momento, né? Até porque a polícia vai trabalhando com o desdobramento, apesar que a gente tem uma identificação inicial aí de quem se trata essa vítima dessa ocorrência e a gente vai trazer agora para vocês todas as informações a Crislaine vai relatar para a gente sobre esse homicídio em Sorriso. Exato, Rafa, como você disse, esse homicídio ele foi registrado aí na
1: noite de ontem, na noite de quinta-feira, no bairro residencial Mairo Reiter, em Sorriso. Com as informações preliminares ali do local, a vítima foi identificada preliminarmente como Gabriel Viana Diniz. ...de aproximadamente 20 anos. As testemunhas que estavam ali nas mediações do bairro... ...relataram que o jovem saiu da casa... ...e nisso que ele saiu da residência, os indivíduos... ...não foi informado quantas pessoas estavam na moto... ...se era uma pessoa, se era duas pessoas... ...mas uma motocicleta ali com um indivíduo... ...passou atirando por diversas vezes contra o jovem. Ele tentou correr em direção ao carro... ...nós até podemos ver ali o corpo dele ao lado do carro... Mas não conseguiu chegar a tempo, ele
5: foi atingido e veio a óbito ali próximo ao carro ainda. Essas, essas imagens são do portal Estadão MT, o nosso grande amigo Ceará, que faz um trabalho de jornalismo muito bacana lá no município de Sorriso. Agradecer aí por essas imagens e mais uma ocorrência triste registrada aqui no município. Mais desdobramentos sobre este fato, vão ser desenrolados ainda, né? pelos procedimentos da Polícia Civil, e vocês podem acompanhar também todas essas informações do Jornal Integração no nosso site Portal 93. Aproveitar, Cris, só dar uma interrompida em você, porque a gente recebeu uma mensagem importante aqui na live, informando que na Avenida André Maggi, com Pinheiros, está fechado, pois há congestionamento, pois estão mexendo na via. A gente está com essa informação aqui que foi fornecida na live. Quem estiver aí próximo, né? Puder mandar uma imagem para gente, né? Mandar uma mensagem no WhatsApp. A gente está aqui para mostrar para vocês, né? Caso estiver fechado. E como tem esse congestionamento, pedir aí para os condutores, o pessoal que está acompanhando aí, indo diretamente para o trânsito. Se vai para essa região, já fica aí com o um alerta que está congestionado. E o pessoal que puder mandar a imagem aqui para a gente, a gente também... Vai passar na live e trazer essa informação para vocês e também vamos entrar em contato, né? Entender o porquê é, desse fechamento, qual foi o reparo, o que mais ou menos aconteceu. Mas dando continuidade nas nossas ocorrências, teve uma movimentação em Lucas do Rio Verde. Gente, olha só. Daqui a pouco nós vamos trazer também uma ocorrência que a gente trouxe na quarta-feira sobre MT485, um corpo que foi encontrado, a gente trouxe no feriado essa ocorrência triste, e foi confirmada a identificação desse jovem que foi encontrado morto. Mas em Lucas do Rio Verde, funcionários de uma multinacional foram presos, acusados de fraudar classificação de grãos no município. Cris, tá, traz mais detalhes pra gente. Uma investigação da Polícia Civil de Mato Grosso, por meio da gerência de combate ao crime
1: organizado, identificou e prendeu três funcionários terceirizados de uma multinacional de agronegócio que estavam fraudando a classificação de grãos comprados pela empresa. Os três foram presos na terça-feira em Lucas do Rio Verde e autuados em flagrante por estelionato e associação criminosa. A GCCO instaurou um procedimento para apurar indícios de fraudes identificadas no processo de classificação de grãos na unidade da empresa de agronegócio em Lucas do Rio Verde. Conforme a apuração, classificadores contratados de forma terceirizada estavam fraudando o processo, trocando amostras de grãos e durante a classificação não eram observadas as normas técnicas da empresa. Na sede da multinacional, os, a, os policiais civis conseguiram apurar o modo como os três classificadores agiam em toda a ação, que foi registrada por câmeras de segurança. As cargas que tiveram a classificação fraudada saíram de uma empresa em sorriso. Nesta terça-feira, a equipe da GCCO acompanhou o processo de classificação de grãos em tempo real e constatou a fraude em mais uma leva de classificação e que os três funcionários autuavam. O trio de funcionários foi abordado e o caminhão de grãos que passaram pelo processo classificatório conduzido pelos suspeitos foram enviados para uma nova classificação realizada por uma empresa
5: certificadora que confirmou a fraude. Está aí essa ocorrência registrada no município de Lucas do Rio Verde. A GCCO, aí, juntamente com a, as forças de segurança, realizaram essa operação, acompanharam desde o início e prenderam em flagrante.
3: É. O é né, que é o grupo de, de Comando do crime organizado Isso então, mesmo. Combate ao crime organizado Parabéns, olha quando o GCO Chega porque a coisa não é legal Então parabéns a GCCO aí Que é a Polícia Civil do Estado de Mato Grosso Em combate ao crime e é, uma,
5: e é um acompanhamento que a Polícia Civil fez né, de, de um formato de crime Que pode ser bastante recorrente Aqui Lobo é. Por dúvida. ser Nortão, por a gente ter uma grande potência aí Do agro, do grão então parabéns à GCCO que tem cuidado Bastante desse tipo de ocorrências E outros combates aos crimes Organizados aqui do estado De Mato Grosso Voltando aqui para a nossa cidade de Sinop A gente até acabou pulando essa ocorrência Mas nós precisávamos trazer Até porque devido aos desdobramentos A gente acabou sabendo ontem né, Depois do jornal Integração, a gente sabe que demora Um pouco às vezes as informações Para serem arroladas, para chegarem E a polícia militar frustrou uma tentativa de furto em um supermercado aqui no município de Sinop. E pasmem, todos esses envolvidos nessa quadrilha são adolescentes, gente. A Crislane vai trazer mais informações para a gente aqui no Jornal Integração. Policiais, policiais
1: militares do 11º Batalhão apreenderam na madrugada de quinta-feira quatro adolescentes de idade entre 16 e 17 anos, por tentativa de furto em um supermercado nas proximidades do bairro Jardim das Oliveiras, em Sinop. Segundo as informações do boletim de ocorrência, assim que os funcionários chegaram ao estabelecimento, por volta das quatro horas, ouviram barulhos de pessoas dentro das salas e no forro do mercado. Imediatamente, os colaboradores acionaram a polícia militar que, durante varredura no local, encontrou um dos adolescentes no telhado do supermercado, enquanto os outros integrantes da quadrilha foram flagrados nas salas onde fica o cofre. O trio estava com duas bolsas com ferramentas utilizadas para arrombar o telhado e as portas, bem como uma mala, já com o dinheiro que seria levado. O valor, no entanto, não foi informado até o momento. A quadrilha de adolescentes ainda estava com diversas bebidas alcoólicas e outros produtos furtados do mercado. Os suspeitos e os materiais apreendidos foram encaminhados à delegacia para registro
5: de boletim de ocorrência e demais providências que o caso requer. Está aí essa ocorrência registrada aqui é no nosso município de Sinop, a gente recebeu todas as informações. E o que deixa mais triste é a envolvência de adolescentes nessa ocorrência, parabenizar a polícia militar que frustrou essa tentativa de furto nesse supermercado, aí conseguiram reaver o dinheiro, que já estava inclusive até guardado para ser levado, não é mesmo, Lobão Mas infelizmente são adolescentes, a gente sabe como é que funciona, né?
3: Já foram liberados, né? Ontem era por volta de seis horas, eles estavam chegando na delegacia, como eu disse ontem de manhã, eu falei, ah, os caras estão pegando coisa para comer, bebida, só que tinha dinheiro, Sim. né? Sim. Graças a Deus, que o dono desse supermercado não tomou um prejuízo maior e os, os menores foram conduzidos à delegacia apreendidos posteriormente liberados após assinar um TC, um termo circunstanciado de ocorrência, ou seja, um TCO. Mas vai acostumando, tá? Hoje vocês são menores. Amanhã, quando vocês pegaram a maioridade, pelo menos ficam uns dias na ferrugem para aprender. Mas parabéns à polícia que frustrou a tentativa de furto aí desses indivíduos.
5: É, a polícia tem realizado um ótimo trabalho aqui frustrando diversos furtos no município, bem como a polícia civil aí também tem trabalhado para retirar de circulações também os criminosos. A gente teve um homicídio registrado, na verdade, diversos homicídios registrados no Nortão, mas a gente vai para o município de Juína, onde o suspeito de matar um jovem, esse jovem foi morto com um tiro no rosto. No município de Juína, na madrugada ali do feriado, do dia 11 para o dia 12. E aí a Polícia Civil começou os desdobramentos, fez todos os procedimentos para chegar à investigação e conseguiu chegar a um homem que confessou, né, mas ainda é denominado como suspeito, de matar esse jovem em Juína, foi preso pela Polícia Civil. A crislane tem mais informações.
1: O suspeito de ter assassinado com um tiro Lúcio Eliésio Canoeiro, de 24 anos, vulgo Indinho, na madrugada de quarta-feira, no dia 12, foi identificado e localizado e também preso pela Polícia Judiciária Civil na manhã de quinta-feira, na cidade de Juína. A vítima foi morta com um tiro no rosto, como você já frisou, Rafaela. O Juína News, é, até agradecer aí pela apuração, apurou que o preso se trata de Gabriel Cordeiro da Silva. O delegado titular da Delegacia Municipal de Polícia, o doutor Ronaldo Binotti Filho, disse tão logo à polícia que foi informada sobre o crime e os trabalhos de investigação começaram e culminou na prisão do suspeito, que estava escondido em uma residência no bairro São José Operário, onde foi localizado e preso pela Polícia Civil. O delegado disse que, ao ser preso, o suspeito confessou a autoria do crime e alegou que houve um desentendimento anteriormente entre ambos e havia sido ameaçado de morte pela vítima, a versão que foi confirmada por algumas testemunhas que também foram conduzidas à delegacia. Na delegacia, será lavrado o auto de prisão em flagrante do suspeito, que tem várias passagens por furto no município de Vilhena, em Rondônia, onde ainda responde por um dos crimes. O delegado Dr. Ronaldo Binotti ressaltou que durante sua atuação e também do delegado adjunto Jean Andrade, à frente da Delegacia Municipal de Polícia Civil de Juína, ocorreram um total de sete homicídios, sendo todos solucionados pela Polícia Civil, uma média aí bastante acima da média considerada
5: normal. E o delegado Ronaldo falou também com a equipe do Juína News, trouxe mais informações sobre essa prisão que aconteceu aí pela Polícia Civil e a gente vai rodar aqui no nosso jornal Integração.
9: É o homicídio cometido na madrugada de ontem do Lúcio Canoeiro, a gente desde o, a notificação do crime a gente já passou a realizar diligências ininterruptas em busca da autoria do crime, aí hoje... Pela manhã, os investigadores que estavam desde ontem de serviço é, apurando o caso conseguiram informações de que o autor estaria numa casa, escondido numa casa na Vila Operária. Diante dessas informações, a gente, tanto eu quanto o doutor Jean, como uma equipe de investigadores, nos deslocamos até o local e realmente nessa casa que a gente tinha recebido essa informação, os indivíduos estavam, esse indivíduo, o autor do, do crime, estava com mais duas pessoas lá. E logo que a gente chegou no local. Ele confessou o crime para nós, é, afirmou que cometeu o crime porque estava sendo ameaçado anteriormente pelo, pelo Lúcio, canoeiro, e a partir desse momento a gente deu voz de prisão para ele e conduziu até aqui a delegacia. Também vieram os testemunhos que estavam com ele, também confirmaram é, a motivação do crime, e então a gente vai dar andamento aqui na, na lavratura do auto de prisão em flagrante, agora até o final da tarde a gente cumpre. Esse auto de prisão em flagrante já comunica tanto o Ministério Público quanto o, o Judiciário e encaminham o, o conduzido para o sistema prisional.
2: Doutor, é, vítimas suspeito parece que estavam juntas, tiveram um desentendimento, estavam bebendo. O que, que vocês apuraram em relação a isso?
9: Eles não estavam juntos. Eles se encontraram por acaso nessa, na, na madrugada de, de ontem. E como já havia um, um, um conflito entre os dois anteriormente e já estavam se ameaçando mutuamente, anteriormente, o um indivíduo que efetou os disparos, que a gente acabou de conduzir aqui para a delegacia, ele, por, 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 por conta dessas ameaças prévias, ele optou por tirar a vida do Lúcio Canoeiro. Então, efetou um único disparo que acertou a região da cabeça da vítima e ceifou a, a vida do, do, do Lúcio imediatamente no local.
2: Esse indivíduo já tem passagem na polícia? Chegou a checar a vida pregressa dele? Sim,
9: ele já possui passagens, mas as passagens dele são do, do estado de Rondônia, mais precisamente do município de Vilhena. Ele tem, já cometeu três furtos, já, já é condenado por furto e estava respondendo ainda, respondendo em liberdade por esses crimes. E eu gostaria de frisar também que esse, esse é o sétimo homicídio é, ocorrido aqui na cidade de Juína, desde a nossa chegada em abril de 2022, tanto minha quanto do doutor Jean. É, e o sétimo homicídio já esclarecido Então a gente está com um aproveitamento é, Na resolução de, de delitos aqui de 100% é, Totalmente fora dos padrões nacionais Que é uma média bem mais abaixo
5: Está aí o doutor é, Delegado Ronaldo Trazendo mais informações Sobre essa ocorrência aí registrada em Juína Parabenizar a polícia civil né, Que conseguiu trazer mais detalhes E resultar nessa prisão Onde o homem acabou confessando que matou esse jovem no município de Juína e conseguiu aí dar uma certa concluída no inquérito de um homicídio registrado, como ele frisou bastante né, a quantidade de, de homicídios que teve no município e que é onde todos, basicamente, foram aí identificados esses autores. Dando continuidade nas nossas ocorrências, um dono de bar foi assassinado a tiros no município de Peixoto de Azevedo, mais um homicídio registrado no nosso Nortão e a Crislaine traz informações para vocês.
1: Um comerciante identificado como José Dias, de 62 anos, foi assassinado a tiros na noite de quarta-feira no feriado de Nossa Senhora Aparecida dentro do bar de sua propriedade na cidade de Peixoto de Azevedo. O crime foi registrado por volta das 20h30 no bar do Negão, como é aí denominado. De acordo com as informações locais, a esposa e a enteada da vítima estavam nos fundos do estabelecimento quando ouviram os disparos de arma de fogo. Quando correram para ver o que tinha acontecido, o atirador já tinha fugido e o empresário foi achado caído atrás do balcão. Uma ambulância chegou a ser acionada, mas quando chegaram, o homem já estava sem sinais vitais. A perícia oficial e identificação técnica, Politec, esteve na cena do crime. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal, onde passará
5: pelos exames de necropsia. E agora a Polícia Civil inicia os procedimentos de investigação. Em mais um caso de homicídio aí registrado no município de Peixoto de Azevedo, esse dono de bar que foi assassinado a tiros, Conforme os relatos que a Cris Lane trouxe aqui no nosso Jornal Integração. Quero trazer uma notícia, inclusive, ela está até aí com a Cris, mas eu vou acabar trazendo ela aqui para vocês, onde, eu não sei se todos lembram, mas foi um caso bastante emblemático do município de Sorriso, que foi o, o homicídio de Everton Passos de Andrade, mais conhecido como Xuxa, de 39 anos, um crime que foi registrado no mês passado no município de Sorriso, e teve mais um desdobramento... Relacionado aos autores desse crime Que são dois homens Que inclusive eram amigos da vítima Esses homens foram indiciados Por homicídio duplamente qualificado E ocultação de cadáver Vale ressaltar que a polícia disponibilizou A identificação desses autores deste crime, por isso que nós estamos Trazendo aqui no Jornal Integração Richard Bortolo e Matheus Augusto Drago Foram indiciados Por homicídio duplamente qualificado E ocultação de cadáver a Polícia Judiciária Civil, por meio da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa, informou que concluiu a investigação do homicídio que vitimou Everton Passos de Andrade, que quem está acompanhando na live é esse rapaz, conhecido pelo apelido de Xuxa, de 39 anos. O crime foi registrado no mês passado no município de Sorriso. Segundo né, o delegado responsável pelas investigações, Eugênio Rude, as inúmeras diligências, coletas de depoimentos de testemunhas Algumas das quais sensoriais do fato e a quebra de sigilo de dados telefônicos Fizeram com que a autoridade policial não tivesse dúvida quanto aos indícios de autoria Que apontam dois envolvidos como os autores deste crime brutal O inquérito foi encaminhado ao Ministério Público Restou aí evidenciada a participação dos investigados na prática delitiva descrita Na peça em que se avista... Desse tipo de caderno inquisitivo Há indícios suficientes de autoria Que circundam os fatos E procede-se o indiciamento desses investigados Em concurso material Pela prática dos delitos de homicídio Qualificado pelo motivo fútil E pelo meio cruel Além de ocultação de cadáver Para quem não se lembra né, deste crime que aconteceu aí No município de Sorriso Ele foi encontrado no dia 10 de setembro Identificado aí como Everton dos passos de 39 anos como Xuxa Foi encontrado por um pescador né, Que armava um anzol de galho E foi surpreendido com o um corpo boiando na água, na água lá no Rio Lira A polícia militar e o corpo de bombeiros Já estavam trabalhando Pelas investigações porque ele era dado Como desaparecido por amigos e familiares né? E aí depois Começou aí os desdobramentos da polícia Que chegou até esses dois rapazes Que chegou até um certo desentendimento Que acabou acontecendo e que acabou resultando aí como uma motivação deste crime. E agora a polícia traz aí esse desdobramento, essa conclusão, indiciando esses dois autores deste crime brutal que aconteceu é, em Sorriso. Mas agora a Cris Lani vai trazer mais informações de uma ocorrência dando continuidade ainda no município de Sorriso, porque a gente trouxe na quarta-feira de um corpo encontrado no MT-485, a Karina também tem aí as imagens dessa ocorrência, desse corpo que foi encontrado no MT-485 e agora foi identificado. E a gente ia trazer até a sonora do, do soldado Adeliano, se não me engano era o nome do, do policial militar, que tinha informado que havia um rapaz, um jovem desaparecido há cerca de dois dias. E infelizmente foi identificado e se trata desse jovem, não é mesmo, Cris? O corpo encontrado no MT-485,
1: na estrada do Morrocó, no município de Sorriso, na última terça-feira, é do jovem desaparecido em Lucas do Rio Verde. A vítima é identificada como João Victor Figagna Zanata, de 21 anos. O jovem era morador de Lucas do Rio Verde e estava desaparecido há cerca de dois dias. O trecho que compreende a rodovia pertence ao município de Sorriso, mas também é a poucos poucos quilômetros do centro do município de Lucas do Rio Verde. Segundo as informações coletadas, a Polícia Militar de Lucas do Rio Verde recebeu informação de um corpo nessa localização. Foi constatada a veracidade dos fatos, sendo acionada posteriormente os setores competentes. A vítima estava com uma camiseta listrada e um short de cor branca. Uma barra de ferro foi encontrada ao lado do corpo e este objeto pode ter sido utilizado pelos agressores, o que será confirmado com a perícia. O homem, é, o jovem né, de 21 anos, apresentava perfurações no abdômen e lesões na cabeça. Poucos metros de distância do corpo e no asfalto havia, havia manchas de sangue Indicando que o jovem foi agredido no local e arrastado para a vegetação O corpo do jovem já estava em um estado de decomposição Por isso que dificultou também o trabalho de identificação O local ele foi isolado e o corpo foi encaminhado ao ML
5: E agora a polícia civil começa aí os procedimentos para tentar chegar até os autores deste crime e também para tentar entender qual foi a motivação, mas é uma ocorrência muito triste, né? Mais um jovem aí que foi encontrado, a Cris até frisou, que é na estrada do mais conhecido como Morocó, na MT-485. É, aquela região, ela pertence ao município de Sorriso. Né? E aí causou até um, um pouco de confusão, o pessoal, é Lucas do Rio Verde, é Sorriso, mas na verdade aquele trecho pertence ao município de Sorriso, mas é a alguns quilômetros apenas do centro de Lucas do Rio Verde, então a gente trouxe dessa forma para que todo mundo conseguisse compreender, e esse jovem morador de Lucas do Rio Verde estava desaparecido há dois dias foi identificado, aí, infelizmente, nessa ocorrência triste. Antes da gente ir para o nosso intervalo, a Cris Lane também vai trazer uma ocorrência muito triste que aconteceu, onde um adolescente, que também estava desaparecido, foi encontrado morto em uma sede de uma antiga escola. Isso aconteceu em qual município, Cris? Esse fato foi registrado em Matupá. O adolescente,
1: identificado como Júnior César Oliveira, de 16 anos, foi encontrado morto na sede de uma antiga escola de Matupá na tarde de quarta-feira, após três dias desaparecido. A tia da vítima reconheceu o corpo do menor, que já tinha sido apreendido pela prática de tráfico de drogas. Esse caso aí passou a ser investigado por conta dessas informações. A polícia militar e civil da cidade chegaram até o corpo após a divulgação da reportagem de um jornalista da cidade nas redes sociais. Passava das 16h30, quando a equipe encontrou o corpo do adolescente caído em estágio de decomposição. Não há até o momento testemunhas do crime, apenas o jornalista que chegou antes dos policiais e da perícia e reportou o caso. No vídeo divulgado por ele, apareceu uma moto que já não foi encontrada quando a segurança pública chegou na cena. Com um vídeo viralizado pela cidade, a tia da vítima procurou a polícia e relatou que o sobrinho estava desaparecido há três dias. Ela foi levada até a cena do crime e identificou o adolescente. Segundo ela, o jovem estava morando sozinho na cidade. Ela relatou ainda que ele já havia dito que estava sofrendo ameaças e foi jurado de morte por uma organização criminosa. O caso segue aí sob investigações da Polícia Civil.
5: Quantas ocorrências tristes envolvendo né, nossos jovens, adolescentes, e mais uma vez envolvendo aí organizações criminosas, facções criminosas. Né? Quando você entra nesse meio, né, Lobão, principalmente você que traz bastante notícias policiais, é dois caminhos, né? Ou é cadeia ou é, infelizmente, o cemitério e uma dor para a família, né? Muitos é acontecimentos relacionados a adolescentes.
3: A juventude de hoje está perdida. Não todos, não estou generalizando, mas boa parte. Quando vai para o cemitério, o descanso. Quando fica aleijado aí, com tiro nas costas, de cadeira de roda e assim por diante, ou vagando aí, igual zumbi, né? Se torna muito pior. Mas quem saiba aí, no futuro aí, Deus possa nos trilhar melhores caminhos, esse mundo possa mudar um pouco, tá difícil, a coisa não está fácil.
5: Não está fácil e o tamanho de ocorrência envolvendo adolescentes e jovens também hum. é muito grande, principalmente na nossa região do Nortão. Nós vamos para um rápido intervalo e já já nós voltamos com bastante informação para vocês, principalmente também sobre o dia D de vacinação antirrábica, vai acontecer também uma caminhada para atrair aí o pessoal que tem o seu petzinho, para levar, para fazer esse fomento, principalmente esse incentivo à vacinação antirrábica. A gente vai falar isso já já no comercial e nós retornamos também com outras informações no Jornal Integração.
7: Jornal Integração. Integrando o Nortão pela notícia. Hits Prime FM.
4: Apoio Cultural.
0: 10, vem pra Roma Vio Pneus, vem fazer negócio. Telefones 99900 4945 ou 3531 4290.
5: Kids Prime FM, música boa de todos os tempos.
0: O sucesso não se conquista sozinho. a solução que você precisa em madeira bruta e beneficiada está aqui.
5: O Atomã, viva a exclusividade no primeiro condomínio praia do Oásis da Amazônia, o seu complexo náutico residencial. Acesse oasisdamazônia.com e aproveite as condições especiais de pré-lançamento. Realização, expande empreendimentos. A Unicestumar quer saber o que te impede de investir no seu próprio sucesso. Comece agora a construir seu futuro na carreira que você ama com 40% de desconto em qualquer pós-graduação da melhor EAD do Brasil. Aproveite essa condição do dia 4 até 17 de outubro e estude com qualidade reconhecida pelo MEC. Professores especialistas, flexibilidade e muito mais. Matricule-se na Rua dos Cajueiros, 1040 anexo ao Colégio Alternativo 352033 300 3520 3300
4: Bolsonaro é mentiroso. A economia está bombando. Bolsonaro é incompetente. Eu não crio emprego. Bolsonaro é violento. Eu quero todo mundo armado. Paga eu A é você é idiota. Bolsonaro é desumano. Vai comprar vacina, só fala aqui na casa da tua mãe. Bolsonaro é corrupto. Sua família comprou 51 imóveis com dinheiro vivo. O Brasil não aguenta mais Bolsonaro. Você está no Jornal
0: Integração. Informação com credibilidade e responsabilidade. E daqui a pouco, a sua dose diária de alegria e boa música no Manhã
7: Prime. Jornal Integração Integrando o Nortão pela Notícia
5: Retornamos com mais uma edição do Jornal Integração para vocês sintonizados em 87,9. Também para todos que nos acompanham através das redes sociais da Redes Prime e também do nosso Portal 93. Agora nós vamos trazer um assunto muito importante que vai acontecer neste final de semana, além dessa vacinação, dia D para vacinação antirrábica e uma caminhada. Antes nós vamos falar primeiro dessa caminhada, a Karina já colocou aí até o flyer, para quem está acompanhando através da nossa live, consegue ver aí um flyer da caminhada que vai ser organizada aí pela Secretaria de Saúde por parte da Endemias e também aí organizado pela Prefeitura de Sinop e essa caminhada muito importante, que vai acontecer neste sábado, às 8 horas, em prol da vacinação antirrábica e que também visa aí proporcionar um momento de interação entre tutores e pets, além de ajudar as organizações protetoras dos animais. Além dos tutores, pode participar cães e gatos. A inscrição pode ser feita na
1: hora do evento. Basta levar um produto de limpeza que será doado para organizações protetoras dos animais. O, direjor, o diretor de Vigilância e Saúde de Sinop, Jorge Vilacqua, concedeu entrevista e traz mais informações.
2: Então Neste sábado, dia 15, nós teremos a campanha de vacinação antirrábica, em, em, abrangendo grande parte do município, oito escolas mais precisamente. E além das escolas que nós teremos disponível no site da Prefeitura, os, os locais, teremos também um evento aqui na Plínio Calegário, na Praça do Centro, é, onde nós denominamos de Cão Minhada, onde vamos passear com os cães, saindo da Praça Plínio, dando a volta em, ao redor da Catedral e retornando para a Praça, Praça Plínio. E depois, então, continuaremos com a vacinação ali. Essa caminhada... Ela vai contar com a presença de alguns animais famosos do município, como o cão estopa, por exemplo. E teremos também premiação para, alguns, para os participantes. O cão mais alto, o maior, né? o menor, o mais bonito, o mais feio e o mais bem fantasiado. Inclusive, o melhor prêmio é para o cãozinho mais feio. Então, se você está com vergonha do seu cãozinho, leva ele, que vai ser magnífico. Todos aberto ao público, tá bem? A inscrição para caminhada pode ser feita na Sheriff Motors ou ali próprio na Praça Prínio Calegário. O preço da inscrição não tem custo, apenas um produto de limpeza que será revertido para voluntários e organizações que protegem e cuidam dos animais, para auxiliar também nesse, nesse trabalho que eles têm. Então, um produto de limpeza de qualquer espécie. Ali no local mesmo, na Xerife Mortors, com esse destino aí de bem aos animais. Durante todo o período ali, terá vacinação cães e gatos. Então, nós tivemos é, 16 escolas lá né? então. Infelizmente... Posso dizer que não atendeu a meta que nós queríamos, também tá? poucas pessoas procuraram a vacinação. Eu quero lembrar que a raiva é uma doença que não tem cura, que leva a óbito, tá? tanto do animal quanto do ser humano. Então não podemos arriscar, é uma doença que não está erradicada, precisamos cuidar dos nossos nossos animaizinhos. Então procurem os postos de vacinação, procurem gente, não deixe de cuidar de nossa própria saúde e de nossos grandes amigos.
5: Thaís, recado importante do Jorge Bevilacqua, né? da Secretaria de Saúde do município de Sinop, muito bacana essa ação que envolve aí os tutores, também tem aí ajuda para as organizações que cuidam dos animais, nós vamos ter ali as atrações do mundo animal que a gente tem aqui em Sinop, o Cão Estopa, inclusive mandar um grande abraço para o Daniel, que é tutor do Estopa, a gente está precisando de uma visita aqui do Cão Estopa para alegrar, o nosso jornal Integração, né? Dá uma sugestão para a Prefeitura de Sinop fazer no ano que vem uma caminhada aí, também com o intuito de dar prêmios aí para os gatos, né? Que eu vou levar o Roger também para ser uma grande atração aí dessa caminhada, né? Mas o Roger, se der um tempinho, nós vamos passar com ele por lá. Mas aí tem que trocar o nome, né? Não ser Cão Minhada. Vamos colocar um Cão Miada. É, dá, dá para mudar um pouquinho, mas enfim, os, os tutores de pets podem levar aí é, os seus animais para estar participando desse momento muito importante sempre frisar a vacinação antirrábica, gente. Se você tem bastante amor pelo seu animal, animalzinho, é importante você se atentar aí à vacinação dele. E, inclusive, né, aproveitando é, esse acontecimento da cão minhada, a Secretaria Municipal de Saúde também vai fazer neste sábado... O dia D para vacinação antirrábica das 8 às 17 horas. São nove pontos na cidade. Vale ressaltar que a imunização é voltada para cães e gatos a partir dos três meses de vida. A raiva é uma doença infecto-contagiosa que não tem cura e a prevenção é feita através da vacinação. Na última semana, outro dia D foi realizado com 16 pontos de vacinação. Além dos dias de vacinação, gente, é realizada aí diariamente no centro de endemias, localizado na Avenida das Itaúbas, 4765, no bairro Jardim das Palmeiras, né? Assim como é encontrado lá o setor de endemias. Neste sábado, no dia 15, nós vamos ter aí alguns pontos de vacinação, não sei se a Cris está aí com, algum, com os pontos de vacinação para a gente trazer, em diversas escolas e outros locais aqui no município de Sinop. No dia 15 será
1: no Emeb Sadão Watanabe, no bairro Jardim das Primaveras Na Lizimar Aparecida Oliva de Almeida, no bairro Jardim Imperial, Emeb Professor Jurandir Liberino de Mesquita, no bairro Jardim das Violetas, Emeb Rodrigo Damasceno, no bairro Jardim das Violetas, Escola Estadual Paulo Freire, no bairro Jardim das Oliveiras No Emeb Armando Dias no, lote, no loteamento Bom Jardim No Emeb professora Ana Cristina de Sena, no bairro Jardim Novo Estado e na Escola Estadual Edeli Montovani, no bairro Jardim São Paulo e também na Praça
5: Plínio Calegaro, na região central. Onde vai estar sendo ali concentrado o pessoal que vai estar aí nessa caminhada. Então vale ressaltar que acontece aí nesses locais, também a vacinação antirrábica, né, que acontece neste sábado, e também a caminhada as inscrições, um produto de limpeza, material que vai ser doado aí para as ONGs protetoras dos animais, e encerrando a campanha antirrábica, animais serão vacinados ali no local, então se organizem a partir das 8 horas, na Praça Plínio Calegaro, esse evento muito bacana aí, promovido pela Secretaria de Saúde, né, e também promovido aí pela Prefeitura de Sinop. É o um momento de distração para você pegar o seu cãozinho, o seu animalzinho e dar aquele passeio e já aproveitar e aplicar aí a vacina que é muito importante. É isso mesmo, Cris? só isso mesmo por hoje. São só essas as informações aí dos pontos de vacinação do dia D e também da caminhada. Exatamente. Então nós retornamos na segunda-feira com muitas notícias para vocês. Vale ressaltar também que tudo que a gente trouxe aqui no jornal Integração vocês acompanham no nosso site Portal 93. Então é muito simples, basta acessar o portal 93.com.br que você se mantém muito bem informado, principalmente neste final de semana. E na segunda-feira nós retornamos com muita informação para vocês aqui no Jornal Integração. Vou pegar o Bom Dia da Cris. Bom dia,
1: Rafa, bom dia ao Lobo, a Karina. E queria agradecer a você que nos acompanhou até essa reta final do nosso Jornal Integração. Nós voltamos segunda-feira
5: e novamente desejar aí um feliz dia dos professores. Exatamente. Feliz dia dos professores a todos esses profissionais honrosos aí que se dedicam sempre a ensinar e trilhar o futuro do nosso país, porque professor faz parte desse momento importante daí que é o, o crescimento, o desenvolvimento de um ser humano, principalmente nesse quesito. Agradecer você que ficou até a reta final e nós retornamos segunda-feira com muita informação aqui no Jornal Integração.
7: Jornal Integração. Aqui a notícia chega primeiro até você.